0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent. Voor dit artikel sprak ik vier oud-leerlingen... die ik zes jaar geleden ook al eens portretteerde in een artikel. Zij waren de best presterende leerlingen van de school waar ik les gaf. En nu, zes jaar later, was ik benieuwd hoe het met ze ging... en ook hoe ze terugkijken op die tijd dat zij de slimste waren. Met Jart heb ik iets eerder afgesproken. De anderen zullen zo wel komen... Twee maanden geleden reageerden ze op LinkedIn op een stuk dat ik geschreven had over arrogante gymnasiasten en VMBO-leerlingen die zichzelf maar een VMBO'er noemen. Dat het onderwijs daaraan bijdraagt en welke kwalijke gevolgen dat heeft voor de democratie. Reactie van Jart, citaat. Mij staat een uitspraak bij van een docent die tegen de hele HAVO-VWO-brugklas zei dat ze achter de vuilniswagen zouden eindigen, omdat ze niet actief geïnteresseerd zouden zijn in het gymnasium met Grieks. Leer kinderen op het gymnasium alsjeblieft dat er zoveel meer is dan zo snel mogelijk professor worden in een eenzaam kamertje. Haar reactie viel me niet alleen op om wat die docent gezegd had. Toen ik Jart, nu 23, zes jaar geleden Nederlands gaf, zij zat in 4 VWO, was ze hard op weg zelf zo'n professor in een eenzaam kamertje te worden. Ik portretteerde haar toen in een artikel over de wens van de staatssecretaris van onderwijs om meer maatwerk in het onderwijs mogelijk te maken. Zulk maatwerk bestaat op mijn school al lang, schreef ik. En als voorbeeld gaf ik het traject dat mijn school bood aan de allerslimste leerlingen. Zij mochten bijvoorbeeld vakken sneller afronden, eerder eindexamen doen... of lessen die ze niet nodig dachten te hebben overslaan. Jart was één van hen. In reactie op haar reactie stuurde ik een privébericht. Hi Jart, ik moet ook denken aan het stuk dat ik destijds schreef... waarin jij ook een rol speelde. ben wel benieuwd hoe jij daar nu tegenaan kijkt. Jart is typing. Reactie. Tegen mezelf van toen zou ik nu zeggen... meid gaat toch lekker met vrienden boogschieten te paard... of iets anders lekker onzinnigs. Het maakte me nieuwsgierig. De leerlingen die ik destijds in dat stuk portretteerde... werden gezien als de bright minds, de bloem der natie... de top 1% van de top 5%. Zij waren kortom de grote belofte van de meritocratie. Van een samenleving waarin mensen met talent... door hard werken aan de top belanden. Maar hoe was dat voor hen geweest... En hoe was het hen de zes jaar nadat ik dat artikel schreef vergaan? Ik nodigde de oud-leerlingen uit voor een picknick in het park. Maar eerst spreek ik alleen Jart, hier aan het water, over de kant van haar schoolsucces waar toen niemand oog voor had. Ik was eigenlijk wel gelukkig, wil Jart in ieder geval gezegd hebben. Citaat, het was een tijd waarin ik heel erg in staat was perfectie te bewerkstelligen in alles wat ik deed, aan de hand van meetbare prestaties. Ik kreeg ook heel veel waardering. En minimaal vier keer per week had je een toets en dan kreeg je echt zo'n dopamineshot omdat je weer een tien had. Minimaal vier keer per week. Jart slaagde voor haar eindexamen met elf tienen op haar eindlijst en zeventien vakken in totaal. Waar leerlingen normaal in één of soms twee profielen eindexamen doen, rondde Jart alle vier de profielen af. Het is bijna niet te geloven, schreef de regionale krant. Toch voelde er iets niet lekker. Misschien dat ze dat voor het eerst doorhad toen ze direct na haar eindexamen als enig Nederlands meisje mee mocht doen aan de scheikunde in Georgië. Een soort Olympische Spelen voor jonge scheikundigen. Om zes uur s ochtends ging daar de wekker en dan stond de hele kamer rechtop. Klaar voor de start. Dat was heel intens, zegt Jart er nu over. Misschien groeide dat onbehagelijke gevoel tijdens de introductieweek, toen ze Wisse natuurkunde ging studeren stonden haar medestudenten met een biertje in hun hand te dom, te dom, te dom... te, dom, te lallen over mensen van andere studies. Ze hadden het over mono's. Een denigrerende term voor studenten die maar één bachelor deden. Stond ik daar dan zo van... Wat is dit? Moet ik hierin meegaan? Eindig ik alleen als ik hier niet in meega? Vroeg zich af. Of het kwam toen ze aan die studies begon... en een stuk minder cijfers kreeg dan ze gewend was. En niet alleen minder cijfers. Soms haalden ze maar een acht... En, citaat, ook wel eens lager. Hoe het ook gebeurde, op een gegeven moment was de lol van al die tiener voor haar helemaal van af. Ze was er verslaafd aan geraakt, ziet ze nu. Op LinkedIn had ze me al geschreven. Ik leerde uit een soort angst, een intense onzekerheid over wie te worden in plaats van iemand te zijn. Zoals ze zich later op de universiteit af zou vragen of ze mee moest lallen en een andere dom moest noemen om erbij te horen was haar zorg in het voortgezet onderwijs of klasgenoten haar wel mochten, omdat ze voortdurend beter scoorde. Wanneer ze erover praat, schakelt ze voortdurend tussen de eerste en tweede persoon. Haar gevoel en analytisch vermogen op een weegschaaltje of verzeild geraakt in een bokswedstrijd. Weet je wat het is, zegt Jart. Als je alleen maar tienen haalt, dan krijg je, of tenminste, ik kreeg heel erg het idee dat ik mezelf omlaag moest halen, omdat anders niemand me aardig zou vinden. Maar omdat je jezelf de hele tijd omlaag aan het halen bent, leer je eigenlijk nooit om jezelf te waarderen. Ik deed zoveel mogelijk mijn best om anderen niet meer te irriteren. Dat is ook wel gelukt. Ik ben nooit gepest of zo. dat had anders kunnen zijn. Op de universiteit leerde ze te doen wat ze zelf wilde en daarachter te staan. Ze verruilde haar studie Wisse Natuurkunde voor Nanobiologie in Delft en is nu bezig met haar master Geneeskunde. En eigenlijk wilde ze altijd al Geneeskunde gaan doen, maar... Iedereen zei tegen haar dat dat meer een HBO-studie is, waar je dingen in je kop moet stampen. Puck, Donnie en Pascal hebben het picknickkleed inmiddels ook gevonden. In de zomerzon blikken we terug op de tijd van tienen en praten we over pubers die je ook maar gewoon bij willen horen: prestatiedruk en empathie, en of die twee iets met elkaar te maken hebben. Maar eerst even een rondje met waar de anderen nu mee bezig zijn. Puck, nu 22, doet de Master Drug Innovation aan de Universiteit Utrecht en loopt stage bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CBG. Daar onderzoekt ze hoe er minder gebruik gemaakt kan worden van dierproeven voor de ontwikkeling van medicijnen. Donny, nu 24, ging na de middelbare school net als Jart wis- en natuurkunde studeren op de Universiteit van Amsterdam. En hij heeft net zijn scriptie voor zijn studie wiskunde afgeschreven. Twee jaar geleden heeft hij zichzelf geleerd te programmeren nu werkt hij drie dagen in de week als softwareontwikkelaar op het ministerie van Volksgezondheid. En is er zijn eigen softwarebedrijfje aan het opstarten. Pascal, 24, heeft vorige maand zijn spaakbeen gebroken. Donnie scoorde altijd beter dan hij. Ook die keer dat Pascal een 10 haalde voor touwklimmen. Hoe voelt het nou Donnie om eens een keer niet... De gymleraar gaf Donnie een 11. Daar hebben we het nog steeds over, zeggen ze nu. Pascal deed ook nooit zo'n speciaal traject voor slimme leerlingen. Hij lulde zich mijn artikel van zes jaar terug in, ben ik slim genoeg om mee te praten, om het interview met Donnie vervolgens voortdurend te onderbreken met wijze opmerkingen. Dat zal hij dit gesprek weer doen, dus vooruit, ook hij is er weer bij. Oh, en Pascal verruilde zijn studie kunstmatige intelligentie na twee jaar voor een studie Nederlands en schrijft voor het befaamde literair satirisch studentenblad Propriet Cures. Het valt me op dat ze na de middelbare allemaal een beta-studie zijn gaan doen. Ik vraag of dat toeval is. Puk antwoordt dat ze er een beetje is ingerold. In de derde had ik nog geen idee wat ik wilde gaan doen, zegt ze. Dus toen heb ik maar een beta-profiel gekozen omdat ik dan alles nog kon doen. Gaandeweg begon ik biologie steeds leuker te vinden. Toen ben ik naar heel veel open dagen gegaan en zo kwam ik uit bij mijn bachelor. Ik voelde me daar heel erg op mijn plek. Ik heb een beetje hetzelfde als Puck, reageert Jart. Dat je in de derde denkt, nou ja, met een beta-profiel kan ik alles nog. Voor Donnie lag die keuze meer voor de hand. Op de basisschool was al duidelijk dat hij goed was in rekenen. Op de middelbare school waren wiskunde en natuurkunde zijn sterkste vakken. Nu zegt hij, het wordt leuk als je er sterker bent, dus het was een logische keuze. En we maakten alpha-profielen ook belachelijk, vult Pascal aan. Zo van, dat doe je als je geen beta kan. Net als Jart schakelt Pascal voortdurend tussen de ik en de je Hij neemt de tijd om na te denken terwijl hij praat, reflecteert halverwege zijn zin al op wat hij zegt ik denk dat ik dit zeg omdat, op zoek naar de juiste antwoorden. Hij denkt dat hij wel een verklaring heeft voor dat neerkijken. Als ik naar mezelf kijk, zegt hij, denk ik dat het ook angst was. Angst, vraag ik. Ja, om er niet bij te horen of zo, zegt hij. Als klein jongetje merk je dat er een verschil is met klasgenoten... en dat vind je zelf ook niet prettig. Ik zou niet willen dat je dit opschrijft als iets waar ik nu voor sta... maar ik kan me herinneren dat ik als gepest basisschooljongetje dacht... Als ik straks in de klas kom met alleen maar nerds, dan komt het wel goed. Dan zijn we gesegregeerd en dat is een stuk prettiger voor mij. Dan zit ik in die gated community. De anderen lachen om zijn woordkeuze, maar herkennen zich er wel in. Ook Puk vond het fijn dat ze na groep 8 meteen naar een gymnasium kon. Op de basisschool had ze ook wel extra dingen... maar het is anders als je die ene leerling uit je groep 8-klas bent die extra dingen doet... dan wanneer je in een gymnasiumklas zit met mensen die ook slim zijn. Ze corrigeert zichzelf... Mensen in groep 8 waren ook slim, maar het is wel anders, denk ik. Wat Pascal en Puk zeggen doet me denken aan die vroege opdeling van kinderen in niveaus in het Nederlandse onderwijs. Daar was de laatste maanden veel om te doen. De onderwijsraad adviseerde in april van dit jaar een driejarige brugperiode in te voeren. Waardoor kinderen van verschillende niveaus langer bij elkaar in de klas zouden zitten. Dan zouden ze ook beter met elkaar omleren gaan. Maar dat is nog maar de vraag, laat de onderzoek zien. Kinderen vergelijken zichzelf namelijk met hun klasgenoten. En wie zich jarenlang moet vergelijken met kinderen die veel beter presteren, wordt keer op keer geconfronteerd met zijn eigen falen. Zo'n laag zelfbeeld kan leiden tot pestgedrag. Nerd, brilly, stutje. Niet zo gek dat die identiteit van de slimste van de klas zich rond hun intelligentie vormt. En dat ze vrienden zoeken die net zo slim zijn. Anderen zoeken hun status juist in iets anders dan schoolcijfers, in geld, macht op straat of in veel volgers op Instagram. Uiteindelijk wil iedereen zich onderscheiden en ergens bijhoren. Maar, vraag ik me af, waarom oordelen die groepen zo hard over elkaar? Heeft een groep het nodig neer te kijken op anderen? Is dat puber-eigen of draagt het onderwijs daaraan bij? Wat in ieder geval niet helpt, denken de vier, is dat je op de middelbare school van toets naar toets leeft en dat die toetsen vaak één bepaalde manier van denken aanleren dat er altijd maar één correct antwoord is. Puck geeft voorbeelden. Woordjes uit je hoofd leren, of leren hoe fotosynthese werkt, of dat je een scheikundeproefje moest doen en dan werd het roze en dan werd het blauw en dat was het dan. Dat zulke feiten niet het eind, maar een vertrekpunt zijn om de wereld te ontdekken, merkt ze nu tijdens haar stage. Daarvoor moet ze onderzoeksverslagen lezen over de risico's voor mensen die bij dierproeven gevonden worden. Ik heb geleerd, zegt Puck, dat experts met jarenlange ervaring het bijvoorbeeld oneens kunnen zijn over of iets relevant is voor mensen. Pascal herinnert zich debatten en betogen die hij moest schrijven voor Nederlands op de middelbare school. Zelfs die voelde toen, maar dat ligt hoogstwaarschijnlijk voor een groot deel aan mezelf, voegt hij daaraan toe, zelfs die voelde toen als proberen te verwoorden wat het goede antwoord is. Ja, precies, zegt Jart. Pascal, in plaats van erachter te komen, dat je erachter moet komen of erachter komen dat je het eigenlijk aan het verkennen bent. En natuurlijk, zegt hij, er waren, vooral bij Engels en Nederlands... wel momenten dat je het ergens over had... zonder dat je naar het goede antwoord toe moest werken. In de bovenbouw was privacy bijvoorbeeld een thema. Dan werd er iets gevraagd van... hoe zit het nou met surveillance en veiligheid? En iedereen staat er net wat anders in. Dat is heel goed, denk ik, maar toen reageerde ik daar als puber op. Als puber, vraag ik hem? Ja. Door op zo'n manier te praten van, ik heb hier ooit één artikel in de NRC over gelezen, dus ik weet gewoon wat de oplossing is voor dit dilemma. Misschien dat zulke gesprekken toen ook voelden als een randzaak, loos omdat er geen beoordeling aan verbonden was. Dat ik dacht, oké, maar wanneer gaan we beginnen met wat ik moet leren voor de toets? Of dat ik dacht, dit is een leuke onderbreking van de les in plaats van, dit is de les. Op de universiteit voelde hij steeds sterker de behoefte om juist wel met medestudenten over zulke vragen te discussiëren. Maar kunstmatige intelligentie was daar niet de juiste studie voor. Bij kunstmatige intelligentie leer je dingen te doen, zegt hij. En niet waarom je die dingen dan moet doen. Tony herkent het verschil van toen hij een minor theoretische filosofie deed. Zelf noemt hij het een soort tussenjaar. Citaat. Bij wiskunde weet je vrij zeker wanneer je het goed hebt gedaan als je bij een antwoord bent... Dat is anders dan bij filosofie. Daar is meer het idee dat je vragen blijft stellen... en je blijft afvragen of je wel bij een antwoord bent. Einde citaat. Ik vraag me af of twee dingen met elkaar samenhangen. Het onderwijs dat de wereld voorspiegelt als een objectieve werkelijkheid... die je kunt begrijpen door kennis op te doen... en het onvermogen je in anderen in te leven. Want is het voor empathie, voor begrip, voor een ander... niet noodzakelijk door te hebben dat mensen op basis van dezelfde kennis tot hun eigen subjectieve begrip van de wereld komen? En dat jouw eigen blik dus ook subjectief is? Ik leg het mijn oud-leerlingen voor. Is empathie aan te leren op school? Natuurlijk hebben ze op die vraag ook niet het goede antwoord. Pascal aarzelt. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Ik zou het niet weten wat er het dichtstbij komt. We hebben wel eens debatten gehad op school... en dan kreeg je ook wel eens een positie toegekend... waar je het zelf niet mee eens was. Dat voelde dan altijd een beetje als een spelletje, maar dat lijkt me toch het meest veelbelovend. Jart zegt, ik denk dat je kunnen verplaatsen in een ander ook om levenservaring gaat. Pascal vraagt of dat op school dan niet is aan te reiken. Jart, ik weet het niet, dat is lastig hoor. Maar ze heeft wel een voorbeeld. Ik ben opgegroeid in een vrij atheïstische omgeving, zegt ze. Voor Nederlands moest ik toen een keer een boek van Tommy Wiering gaan lezen. Volgens mij was het Dit zijn de namen. Dat gaat over iemand die na een heel zware tocht religieus werd. Dat is in ieder geval wat ik eruit haalde. Dat is me bijgebleven. Zo van, oh ja, omstandigheden kunnen maken dat iemand dat doet of dat iemand zich bekeert. Ik denk dat literatuur dat kan doen. Dat verplaatsingsvermogen kan leren aan mensen. Pascal zegt dat dat onder andere was wat hij toen hij besloot Nederlands te gaan studeren dacht dat literatuur kon doen. Maar hij staat er nu wel wat kritischer tegenover. Als ze zich nu moeten verplaatsen in hun jongeren zelf, hebben ze twee adviezen. Advies 1. Stress niet zo om cijfers. Maar hoe dan? Vraag ik. Ik zou willen zeggen minder toetsen, zegt Puk. Maar als je minder toetsen hebt, tellen die paar toetsen die je wel hebt wel zwaarder mee... en zou je daarom meer gaan stressen om cijfers. Op de Universiteit van Jart werd studenten eens gevraagd of het zou helpen... in plaats van cijfers gewoon onvoldoende, voldoende of goed te geven. Maar veel studenten wilden toch graag cijfers omdat die meer voelden als een beloning. Jart vraagt zich af of ze dat ook zouden zeggen als ze dat niet al gewend zouden zijn. Want je groeit daar toch in. Ze maakt een onderscheid tussen een cijfer en een reward. Dat een reward niet altijd een cijfer hoeft te zijn... leerde ze toen ze een tijdje een meisje coachte dat naar het speciaal onderwijs ging. Daar werd echt gekeken naar wat zij leuk vond. Ze kreeg les in de natuur, dansles en dat allemaal als onderdeel van school... Soms, denk ik, vraagt Jart zich af, wat als je kinderen bij natuurkunde een piano laat bouwen of zo? Dat je iets fysieks als reward krijgt, in plaats van dat je dat kunstmatig moet creëren met een cijfer. En advies 2, laat hoge cijfers niet een te groot deel van je identiteit worden. Donnie sluit het gesprek af. Ik was degene die een elf haalde als Pascal een tien haalde, maar dat zal nooit voor altijd zo zijn. Toen ik die dubbele bachelor ging doen, zei een docent... Jullie zijn allemaal gewend de beste van jullie school te zijn, maar nu heb ik jullie allemaal bij elkaar en kunnen jullie dat niet allemaal meer zijn. Zo simpel is het gewoon. Op mijn studie ben ik helemaal niet de slimste van de klas geweest, zegt hij. Misschien draait het meer om jezelf ergens toe te kunnen zetten, om motivatie, dan om hoge cijfers. Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom antwoord u nu zo verschrikkelijk boos bent? geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet en ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we, ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist. Wat doet Pronk dan? In mijn hoofd. Maar dit mag je niet uitzenden. Nee, we praten <laughs> nog steeds nou, niet. niet. We praten toch nog steeds niet? Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even stoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid. Ah. Omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.